0: Nazywam się Maciek Jaszczuk, witam w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Gościem naszego dzisiejszego specjalnego odcinka jest Jakub Madrias, redaktor prowadzący portalu Rynek Kolejowy i dziennikarz, który pisze o infrastrukturze i transporcie od, od ilu już lat? Od 12. A więc tak, no, nie ma wielu ciekawszych i bardziej obyznanych w tej tematyce ludzi, z którymi chciałbym porozmawiać. A o czym chciałbym porozmawiać? Właśnie o transporcie i komunikacji miejskiej i tym wszystkim, co jest związane z trendem. Teraz pytanie, czy to jest trend ekologiczny, czy to jest trend gospodarczy, czyli właśnie takiego przechodzenia od zindywidualizowanego transportu, zwłaszcza w miastach samochodowego, na komunikację zbiorową. Czy to jest dobry pomysł, czy to się opłaca państwu, ludziom. O tym dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki.
1: To pierwsze pytanie, czym do nas przyjechałeś? Przyjechałem transportem kombinowanym częściowo samochodem, potem autobusem.
0: Liczyłem sobie tutaj przed przyjazdem, co by mi się bardziej opłacało, czy dojechać tutaj do naszego studia komunikacją publiczną, tak zrobiłem i wydałem na bilet w sumie 7 zł. W jedną stronę, więc jeszcze będę musiał wydać drugie 7 zł. W drugą stronę. Czy przyjechać samochodem? Tutaj też zależnie od spalania, pewnie koszt łączny byłby podobny. M mam to szczęście, że nie ma tu strefy płatnego parkowania, więc przynajmniej zaparkowałbym za darmo. Jak to wygląda w, w tym kontekście warszawskim? Czy, czy opłaca się przyjeżdżać samochodem? do centrum miasta.
1: Już widzimy od razu pierwszą rzecz, czyli to, jak bardzo strefa płatnego parkowania albo jej brak zachęca i zniechęca do wyboru samochodu, tak? czyli kształtuje bardziej niż przysługuje się finansom miasta, kształtuje nasze zachowania komunikacyjne. To jest ta ważniejsza część płatnego parkowania. Wprowadza się on tam, gdzie jest po prostu za mało miejsc parkingowych. Jeśli chodzi o ten nasz indywidualny wybór, też mogę się posłużyć przykładem Warszawy, bo tu mnie jeżdżę i od skąd pamiętam od czasów licealnych, czyli już naprawdę długo, zawsze mam bilet okresowy na jak najdłuższy okres. W tej chwili dla posiadacza karty Warszawiaka to jest 250 zł za kwartał, czyli 1000 zł rocznie i moim zdaniem to jest bardzo niska cena. Ponieważ miasto nie podnosiło tych opłat od wielu lat, to właściwie jest za niska cena. Zbyt mały jest ten udział naszego finansowania użytkowników moim zdaniem oczywiście, ktoś może się nie zgodzić. W tym momencie, jeśli mamy ten bilet okresowy, możemy nim pojechać po mieście wszędzie, bo też pociągami, metrem, tramwajami, no to wybór samochodu jest już w bardzo konkretnych przypadkach, gdzie to jest, albo musimy coś przewieźć, albo jest to wyjątkowo szybciej, bo na przykład jedziemy wodnicą, gdzie ta oferta komunikacji jest niestety gorsza. Tak, tak to wygląda w moim przypadku. Natomiast no, wydarzyła się pandemia, dużo osób pracuje e, częściowo zdalnie, musi być w pracy e, na przykład dwa, trzy razy w tygodniu, nie musi dojeżdżać codziennie i może już im się nie kalkulować ten bilet okresowy, więc być może e, miasta powinny pomyśleć nad takim, taką ofertą dla takich osób, która nie będzie aż tak droga jak bilety jednorazowe, no bo one są zauważalnie droższe, jak zauważyłeś, ale jednak będzie zachęcała do stałego korzystania z komunikacji. To jest ciekawe, co powiedziałeś, czyli że
0: strefy płatnego parkowania nie mają takiego celu, powiedzmy, fiskalnego, tylko bardziej są, realizują pewną politykę miasta. Tak? Czyli e, oczywiście, z tego są wpływy i nie ma co tego ukrywać, e, natomiast e, tym narzędziem można też właśnie kształtować pewne, e, pewne zachowania. I teraz pytanie, dlaczego miastu miałoby się opłacać to, by nie wpuszczać tylu samochodów czy do, do, do centrum. Po co ma zachęcać mieszkańców czy przyjezdnych do korzystania z komunikacji publicznej, skoro, jak sam powiedziałeś, ta komunikacja jest za tania, czy są za tanie w porównaniu do tej oferty, którą, którą mamy. tak? Jak rozumiem, cały czas mówimy o warszawskim, warszawskich warunkach, ten cały biznes jest deficytowy dla miasta.
1: Dla każdego miasta na świecie ten stricte finansowo ten biznes jest deficytowy. Jeśli, jeśli policzyć to tak wprost, ile przychodów jest z biletów, to jest od 20 do 40% kosztów takich bezpośrednich, które są pokrywane. Natomiast no, musimy na sprawę patrzeć zawsze szerzej. W transporcie są dwie kluczowe rzeczy. Pierwsza to jest koszt energetyczny przewiezienia osoby w samochodzie osobowym ze względu na jego masę jest on zdecydowanie największy no oprócz private jetów, tak ale tu do pracy mało kto się szczególnie w Polsce private jetami porusza. Tak więc wieziemy ten ważący tonę dwie samochód. Oprócz tego pasażera to wszystko musimy zbudować później zapewnić mu paliwo. To jest nieefektywne energetycznie i gdzieś jako społeczeństwo ten koszt ponosimy. Zaraz powiemy o tym gdzie. A druga rzecz jeśli nawet stać nas na to, żeby ten koszt ponosić, to jest zajętość przestrzeni, ponieważ średnio w polskim mieście samochód ma od 1,1 do 1,2 pasażera, czyli w 9 przypadkach na 10 jedzie nim sam kierowca. To ta przestrzeń zajmowana przez samochód jest bardzo, bardzo duża. To jest przestrzeń zajmowana przez... 40-krotnie więcej niż jeden autobus, nawet nie do końca wypełniony ludźmi w tramwaju, Tam stosunek jest jeszcze bardziej korzystny. I tej przestrzeni w mieście, szczególnie w centrum, nigdzie na świecie nie ma wystarczająco dużo, żeby każdy mógł się poruszać samochodem. To jest to wynika z geometrii, tak? Im bardziej się zbliżamy do środka czegoś, tym, tym więcej tej przestrzeni yy, zajmujemy, tak? Tak więc nawet w największych amerykańskich miastach, gdzie ten trend prosamochodowy jest największy, nie udało się zbudować tylu dróg, a przecież budują, nie wiem, po 13 pasów, żeby nie było korków. Zawsze dokładanie kolejnych pasów powoduje, że więcej ludzi jedzie samochodem i problem nawraca. Jest bardzo dużo jakichś właśnie zabawnych memów na ten temat, że jeszcze jeden pas tą sprawę załatwi, dokładamy ten jeszcze jeden pas i stoimy i stoimy dalej. I to samo widzimy w polskich miastach, które też poszerzają ulice po to, żeby one za 4-5 lat znowu się zakorkowały.
0: Jest chyba coś w tym, ja się sam, nie poruszam samochodem po, po, po Warszawie, ale z perspektywy pieszego, widzę, tak, czy nie wiem, przebudowana świętokrzyska, gdzie są bardzo szerokie chodniki i, i chyba jest jeden pas, tak, w jedną i w drugą stronę. Nie jest to ulica, która jest jakoś dużo bardziej zakorkowana niż kiedyś. Jakby po prostu pewnie ruch się przesuwa gdzie indziej, tak, jeżeli kierowcy wiedzą, że, że tutaj nie przejadą, no to po prostu szukają, szukają innych, innych dróg, więc jakby to samo zawężenie kilku ulic w centrum miasta być może takich tych korków nie, nie spotęguje, a przynajmniej zadziała tak jak te strefy płatnego parkowania, czyli nie pakuj się, bo po prostu ci się to nie opłaca.
1: Znaczy... Ja mam wielką nadzieję, że ten ruch przesunął się po prostu pod ziemię. Pamiętajmy, nad, pod, pod ulicą Świętokrzyską otwarto drugą linię metra, na którą wydaliśmy jako społeczeństwo nie tylko warszawskie, bo to też dotacje unijne były, wiele miliardów złotych. Metro ma gigantyczną przepustowość, a ono zastępuje 14 15 pasów ruchu na ulicy, tak więc e, zawężenie e, ulicy Świętokrzyskiej z trzech czy dwóch pasów do jednego e, no zupełnie nie powoduje, że to metro się zapcha. Tak? To zawsze do tego metra zawsze, e, zawsze jeszcze ktoś się zmieści, bo w Warszawie e, tak naprawdę koło 33-37% osób dojeżdża e, do pracy samochodami, większość, ponad 50% korzysta z komunikacji publicznej oczywiście w połączeniu z piechotą, bo do przystanku trzeba dojść, albo pozostałe kilkanaście procent to jest albo podróże piesze, albo rowerowe. Tak więc już teraz i od zawsze tak w Warszawie jest, też dzięki inwestowaniu w komunikację, w komunikację, większość osób z komunikacji zbiorowej korzysta i teraz Pomyślmy sobie przy tym obecnym systemie drogowym, gdzie mamy w, w, ciągle ulice Pięciopasmowe w centrum nawet, tak gdyby tych wszystkich ludzi z pociągów, z metra, z tramwajów, wsadzić do samochodów, kazać im jechać do pracy, no nikt by nigdzie nie dojechał, tak? Tak więc to, że ktoś może jechać w Warszawie czy w innym dużym polskim mieście samochodem do pracy i to jedzie choć w korkach, no zawdzięcza tylko temu, że większość jego współmieszkańców wybrała transport publiczny i zajęło mniej tej przestrzeni, bo ta przestrzeń jest w mieście najcenniejsza.
0: To, na co ludzie sam zresztą utyskują, jeśli chodzi o komunikację, ja dojeżdżam spod Warszawy, więc poruszam się pociągami. No i tu jest zawsze ten, ten odwieczny mankament. Jak jest dobry dzień, to jest dobry dzień. Ale bywa tak, że przychodzi się na stację i nie wie się coś, co przyjedzie. No bo oczywiście jeżdżą i koleje mazowieckie, i szybka kolej miejska, które są to dla osób spoza, spoza Warszawy. Jakby to są dwie firmy przewozowe, mhm. więc obowiązują w nich inne bilety jednorazowe. Na biletach okresowych już można pojechać, na jednorazowych nie, więc jeżeli ktoś incydentalnie chciałby dojechać, no to musi przyjść i stać na stacji i w takie właśnie bardziej takie dni pieszego pasażera. Że coś... kom,
1: kolej ma gorsze dni.
0: Kolej, kolej ma gorsze dni, tak jak nastąpi jakaś taka kataklizm pogodowy typu spadnie deszcz albo srogi mróz minus trzy stopnie i wtedy wszystko, wszystko się sypie. Pociągi popóźniane potrafią być na tej 20-minutowej trasie o pół godziny. Na szczęście jest ich dużo, więc akurat coś przyjeżdża, można wsiąść, ale nie wiadomo jaki bilet kupić. A różnice są spore, tak? No bo można dojechać SKM-ką do centrum na bilecie tym, z komunikacji miejskiej warszawskiej za 3,40. Ale ta sama trasa... W kolejach mazowieckich jednorazowo kosztuje już chyba 7 zł, czyli dwa razy więcej. No więc jakby to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no właśnie, bywa tłoczno, bywa gorąco, bywa zimno. Ten komfort jazdy jest, jest też czasami taki umiarkowany, bym powiedział. No więc pytanie jest, jak to wygląda w statystykach, ta, ta punktualność polskich kolei przysłowiowych.
1: Pamiętam, że chyba naj... znaczy są Tylko cztery powody opóźnień, tak? Wiosna, lato, jesień, zima. <laughs> Jeśli chodzi o taką skalę europejską, nie wypadamy za dobrze, ale nie wypadają też za dobrze, na przykład Niemcy. Tak? Oni też mają duży, duży problem z opóźnieniami kolei. Zdecydowanie lepsza sytuacja jest. W Szwajcarii, która jest takim modelowym przykładem, jeśli chodzi o transport publiczny. No tutaj w kolejach dojazdowych mamy problem. Mamy problem hmm, polegający na tym, że hmm, są duże pieniądze na inwestycje kolejowe i niestety mamy taki model y, wydawania pieniędzy na inwestycje kolejowe w Polsce, że przebudowujemy istniejące linie kolejowe, tak żeby to starczyło na jak najdłużej, czyli robimy jak najwięcej prac. Niestety nie licząc tego, jak długo będą trwały utrudnienia dla pasażerów, jak one bardzo będą dokuczliwe, to nie jest jedyne podejście, które jest możliwe, można budować nowe linie kolejowe, o tym na szczęście w ostatnich latach wróciła w Polsce dyskusja, można skracać czasy, opóźnie, czasy tych utrudnień, angażując więcej pracowników, przygotowując pracę, widzimy takie pierwsze jaskółki w Polsce, że np. przykład wiadukty buduje się obok i później się wsuwa je w jedną noc. No, ale to są dopiero jakieś pierwsze jaskółki, w, w Chińczycy potrafią po półtora tysiąca osób na jednej stacji zatrudnić, że w weekend wszystko przebudować, tak, więc y, no tutaj y, liczymy przede wszystkim y, na to, żeby te pieniądze na inwestycje kolejowe na jak najdłużej zastąpiły nam utrzymanie, żebyśmy dali gwarancję, długą gwarancję, rękojmie, wykonawcy, żeby on się długo tym zajmował, żebyśmy jak najmniej na tą kolej wydawali. Natomiast przygotowując inwestycje niestety mniej się myśli o tym jak duże będą podczas utrudnienia dla pasażerów i potem mamy takie przykłady jak w Małopolsce na linii przez Andrychów, którą ponieważ nie udało się wybrać wykonawcy w przetargu na, całym, na zrobienie remontu całej linii naraz, remontuje się po kawałku, najpierw się zrobiło środkowy kawałek, Później te, gdzie wyłączono ruch, no później te boczne, ale to na tym środkowym też nie będzie. Niestety tak samo jest z linią kolejową do Zakopanego, gdzie też ona się składa z trzech takich odcinków w linii o w fajnych numerach 97, 98, 99. No więc najpierw zmodernizowano ten środkowy odcinek, wyłączając ruch do Zakopanego, akurat tak wyszło z przetargów, a później odcinek od Suchej Beskidzkiej i od Zakopanego, no bo wtedy się udało wybrać wykonawców, to przez to oczywiście pociągi znowu nie jeżdżą do Zakopanego, tak, włączany jest ruch tylko, y, tylko na ferie i wakacje, y, a korki na Zakopiance coraz większe, tak, więc... Y, Tutaj musimy liczyć ten wzajemny wpływ, y, utrudnień na kolei na, na to, y, ile samochód, samochodów porusza się na drogach, tak? Bo potem wszyscy na tym tracimy, na, na korkach.
0: Czyli ten środkowy odcinek tej, tej wyremontowanej trasy nowy, świeży, po prostu stoi nieużywany, dlatego że z jednej i z drugiej strony teraz y, y, są wykańczane, tak, te, te tak, pozostałe tak, odcinki. dokładnie I, tak,
1: tak. Nie jest wyremontowane, ale nie da się do niego dojechać.
0: Czyli to nawet nie jest kwestia samych pieniędzy, tylko czy tego, jak, ile trwają prace, tylko jak one są nieskoordynowane. Y, tak, dobrze to rozumiem? Że... Tak, tak.
1: Organi organizacja pod tym kątem, żeby utrudnienia dla pasażerów były jak najmniejsze, a nie żeby czasem zrobić mniej, tak, bo modernizuje się linię do gołej ziemi, tak, po to żeby jak najdłużej nam to starczyło i to jest podejście, które może być zrozumiałe jeśli mamy do wydania dużo pieniędzy unijnych, ale tylko wtedy jeśli nie liczymy jak dużo pasażerowie na tym stracą, co widać po linii Warszawa-Poznań. Była świetna oferta kolei. Naprawdę bardzo dużo osób, które choćby ja znam, przesiadło się teraz z pociągów do samochodów na linii Warszawa-Poznań, bo podróż już od czterech lat trwa o godzinę dłużej, tak, bo modernizujemy tę trasę, a efekt końcowy będzie skrócenie czasu przejazdu o 5 minut, tak, więc jeśli mamy 4, 5, a może nawet 6 lat wydłużenia czasu przejazdu o godzinę, a potem to potem, ile lat będziemy jeździć 5 minut szybciej, żeby to się zwróciło? Tak? To jest tak, 12, tak, żeby razy 5 lat utrudnień, czyli w ciągu 6, czasowo się nam to zwróci pasażerom w ciągu 60 lat. Tak, taka inwestycja. Ja
0: też do podwarszawskiego piastowa. Pamiętam, jak jechaliśmy oglądać mieszkanie do Piastowa, żeby je kupić to już prawie 10 lat temu. To spóźniliśmy się na to spotkanie ze względu na to, że jakaś była przebudowa tej linii Skierniewickiej. I od tych 10 prawie lat non-stop tam coś się dzieje. Teraz akurat jest przebudowany dworzec zachodni. Przez to są opóźnienia. Non-stop tam się coś dzieje na tej linii i, i jeszcze chyba jest zaplanowane, bo teraz będzie zachodni przebudowany. Jak skończą przebudować zachodni, to będzie ta linia średnicowa. Tak naprawdę można całe życie przeżyć i, i być w trakcie remontu linii Skierniewickiej.
1: I... Znaczy, no Ja mogę ci tylko powiedzieć, że mniej więcej w tym samym czasie ja e, szukałem mieszkania, mieszkając wcześniej przez prawie 30 lat w Piastowie. Szukałem go poza Piastowem i kupiłem mieszkanie w Warszawie przy metrze właśnie stwierdzając, że ten dojazd koleją nie jest taki pewny, ale już jakby schodząc z tego tematu kolei, bo miejmy nadzieję, że po zakończeniu tych modernizacji w końcu będzie dobra oferta, bo widać to na, na tych liniach, na których te wszystkie prace się zakończyły, że oferta jest lepsza. Tak? Więc już zostawmy to, bo to za dekadę zobaczymy te efekty. Na razie musimy przeciepieć, chociaż mam nadzieję, że to podejście troszkę pod pasażera, także podczas pracy się uda poprawić. Zobaczmy na to, o czym rozmawiamy, jeśli chodzi o te codzienne dojazdy. Nie rozmawiamy o cenie tego biletu, uznajemy, że zarabiając, pracując w mieście w Polsce stać nas na, na bilet komunikacyjny. Zresztą jest to dużo tańsze niż posiadanie i używanie samochodu. Już abstrahując nawet od kosztów zakupu, które nie jest za darmo i kosztów miejsca garażowego, które kosztuje 45 tysięcy złotych w bloku albo i więcej, ubezpieczenia samochodu. Już załóżmy, że ten samochód mamy, jeździmy na wakacje albo, albo po przysłowie fortepian, to i tak no, dojeżdżając codziennie do swojej pracy wydajemy dużo pieniędzy na paliwo. To są setki złotych miesięcznie, podczas gdy no, bilet kwartalny mamy za 250 złotych w Warszawie. tak? Więc to ciągle, ciągle nie jest, nawet jak już mamy ten samochód, mamy garaż, to ciągle nam się finansowo opłaca kupić bilet długookresowy, jeśli te 3, 4, 5 dni w tygodniu do pracy musimy pojechać. I rzeczywiście wychodzi to w badaniach, we wszystkich badaniach preferencji pasażerów tak, czy mieszkańców, które czytałem, ta kwestia ceny biletów jest na samym końcu, tak? jeśli chodzi o wybór tego środka, najważniejszy jest czas dojazdu, po drugie pewność, tak, czyli to, o czym mówiłeś dojeżdżając z Piastowa, że ten pociąg musisz wiedzieć, czy autobus musisz wiedzieć, że on będzie i że się nie spóźni. Potem jest komfort, że nie będzie zatłoczony, że się zmieści, że się nie spocisz, tak. To są te najważniejsze czynniki, które trzeba zapewnić pasażerom i jakby one później w rozmowach się potwierdzają, tak, że człowiek nie narzeka na to, ile wydał na bilet miesięczny, Przynajmniej częste są narzekania niż na to, że pociąg się spóźnił, na to, że autobus był zatłoczony, na to, że być może brzydko pachniało. Tak? To są te rzeczy, na których komunikacja musi się, musi się skupić i tu wracamy do kwestii cen biletów. Według mnie ceny biletów w Warszawie są za niskie. W Łodzi mieliśmy do czynienia z drugą podwyżką. Tam teraz są najdroższe bilety komunikacyjne w Polsce i to jest być może przegięcie w drugą stronę, ale Warszawa przy jednej z najlepszych komunikacji w Polsce zdecydowanie najtańsze bilety okresowe czy jednorazowe i to jest za mało. Tak? Ta, ten udział finansowania przez pasażerów w komunikacji spadł tak bardzo, że zaczyna brakować pieniędzy na kierowców zaczyna brakować pieniędzy na obsługę kursów tak więc autobusy czy tramwaje jeżdżą nam coraz rzadziej to w dużej mierze przełoży się na obniżkę wpływów bo ludzie przestaną korzystać z komunikacji tak? więc trzeba w Warszawie podnieść ceny biletów żeby utrzymać jakość oferty żeby autobusy i tramwaje jeździły często dobrej jakości i ja jako użytkownik jestem skłonny i rozumiem, rozumiem taką podwyżkę i jestem jak najbardziej skłonny za dobrą ofertę zapłacić.
0: No tak, nie jest to jakiś bardzo popularny pogląd. Ta wszechinflacja wszystkiego, co, co właściwie da się kupić. Z jednej strony na pewno podwyżka cen biletów wzburzyłaby społeczeństwo, czy mieszkańców. Z drugiej strony może, jak wszystko dożyje, to łatwiej ludziom będzie przełknąć, czy zrozumieć to, że, że bilety też muszą zdrożyć. Chociaż... Ale
1: to musimy po prostu pomyśleć o tym realnie. Jeśli Warszawa od, nie pamiętam ilu, ale co najmniej 8 lat nie podnosiła cen biletów, to wskaźnik inflacyjny mówi nam, że ceny biletów drastycznie spadły. Tak? Po tak. prostu. Mamy tańsze bilety niż 4-5 lat temu i to by było dobre, jeśli dawałoby to efekt taki, że więcej osób korzysta z komunikacji. Ale nie. Ludzie chcą korzystać w miastach z komunikacji nie dlatego, że dostaną ją za złotówkę czy za darmo, bo już były takie eksperymenty, tylko dlatego, że te Autobusy jeżdżą często, są czyste i mają realne rozkłady jazdy, tak? więc musimy dawać dobrą ofertę, autobus co 5 minut, po bus pasie, żeby nie stał w korkach, a ta cena oczywiście nie może być duża, ale musi być waloryzowana, tak jak inne ceny o wskaźnik inflacji, nikt nie burzy się, że płaci więcej za internet, za telefon komórkowy, za różne kanel plus, tak? Bo wie, że wszystko drożeje, bo jest inflacja. Tak więc po prostu wskaźnik inflacyjny w cenach biletów musimy zawrzeć i nie robić z tego wielkiego halu, że w tym roku kosztował bilet jednorazowy 4,40, a w przyszłym roku kosztuje 4,81. Tak? Bo możemy go wprost zapisać. To nie jest
0: problem. To by było pójście trochę w drugą stronę wobec tego, co zrobili teraz przez lato Niemcy, którzy w ramach swoich tarcz i antyinflacyjnych i tych, które miały przeciwdziałać e, kryzysowi energetycznemu, postanowili dotować, e, czy obniżyć ceny, no, czyli de facto dotować, e, właśnie transportu publicznego. Te, te słynne bilety kolejowe chyba tam po 9,
1: 90 euro. To, to właśnie nie kolejowe, tylko na całą komunikację, tak? Poza tam... Szybkimi pociągami iCE. No właśnie, czy ten eksperyment trwał
0: chyba trzy miesiące, eksperyment, ten, ten pro, program, kosztował 2,5 miliarda euro i chyba przyniósł rezultaty takie, jakie oczekiwano, czyli część ludzi się przesiadła rzeczywiście z, z samochodów na, na, na transport zbiorowy. No pytanie, czy to się opłaca, i czy jakby w tej sytuacji, którą mamy teraz, czyli drugiego paliwa, tego typu zachęta? No bo mówiliśmy wcześniej o tym, że na przykład. Strefa płatnego parkowania, to jest, to jest sposób polityk, prowadzenia przez miasto polityki. Tu musicie zapłacić, e, więc nie przyjeżdżajcie. Tak. Zmniej, ograniczamy liczbę pasów w zamian dając komunikację zbiorową. Tak. Jak wjedziesz samochodem, będziesz stał w korku. Jak przyjedziesz metrem, to przejdziesz sobie e, przez całą Warszawę z jednego końca na drugi w 20 minut. Czy takie zachęta pod tytułem e, zróbmy bilet na całą komunikację w Polsce za 10 zł. Czy to miałoby sens? Czy to mogłoby jakoś długotrwale zmienić ten trend? I czy to w ogóle mieści się w, w tej wyobraźni e, polityki transportowej, która, która jest w Polsce prowadzona?
1: Mhm. Znaczy ja byłem zaskoczony, jak dużo e, biletów po 9 euro sprzedali Niemcy. To wygląda na to, że co drugi Niemiec ten bilet kupił z drugiej strony. no. Jak to jest prawie za darmo, to już za jeden przejazd nam się, nam się opłaca go kupić. tak? Rzeczywiście przewozy na kolei czy w transporcie publicznym w Niemczech bardzo wzrosły. Odrobinkę zahamował się względem poprzednich lat trend wzrostowy w transporcie samochodowym. Jednak ten udział transportu samochodowego w Niemczech wciąż jest bardzo duży, więc to... Tak naprawdę kolej przewożąc o 20% więcej pasażerów zdjęła ze 3% transportu drogowego. Tak, To jest, już może dokładne liczby pomyliłem, ale to jest ta skala. Tak więc tutaj to nie była jakaś masowa przesiadka kierowców. Myślę, że skorzystali promocyjnie, tak? na tym, że promowali e, transport publiczny, e, to zdrowe podejście. Dużo turystów na przykład z Polski mogło z, stwierdzić, że to jest dobra okazja e, do zwiedzenia Niemiec. Znam takie osoby, które skorzystały, e, skorzystały z tego, żeby e, odkładany długowy jest na zwiedzanie Niemiec e, mm, w końcu zrealizować, Czy tym jest do, w Polsce? Dro, dro, drożej
0: było dojechać do granicy yy, jakimś intercity, do gdzieś tam do, do jakiejś do granicy z, Niem z Niemcami, tak. niż potem w, w Niemczech
1: przejechać się z północy na południe i ze wschodu na zachód. Tak, tak było. Natomiast y, pamiętajmy o tym, jaką ofertę transportu publicznego mają Niemcy. Tak? To, są, y, to jest dużo bardziej rozbudowana kolej, która, w której rozkład jazdy jest y, taktowany, czyli y, zawsze mamy y, co godzinę, co pół godziny, co dwie godziny odjazd z danej stacji. Tak? Jeśli się y, spóźnimy, to wiemy, za ile przyjedzie kolejny pociąg, choć opóźnienia y, były, przez ten bilet duże, bo Niemcy nie wyrobili się z, w największych atrakcjach turystycznych z dostawieniem odpowiedniej liczby pociągów, tak? więc też nie byli kolejarze zwracali uwagę na to, że nie zostało to technicznie przygotowane. Są też w bardzo wielu miejscach autobusy dowozowe, które są skoordynowane z koleją. Tak? Więc wsiadasz z pociągu, nieraz z jednego peronu wsiadasz do autobusu, jedziesz dalej. Tutaj na tym jednym bilecie to jest jeszcze bardziej zachęcające. W Polsce jestem zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzenia takiej oferty, ze względu na to, że już w te wakacje, ze względu na samo drogie paliwo, Częściowo dodatkowych obywateli z Ukrainy, chociaż oni już się tak nie przemieszczali często jak w Polsce, ale też ze względu na to, że w końcu mogliśmy sobie pojeździć, bo bo pandemia troszkę zelżała tego lata. Mieliśmy rekordowe przewozy na kolei i większość przewoźników nie była na to przygotowana. Były ogromne problemy z taborem na Dolnym Śląsku, na Śląsku. Nie najlepiej było na Mazowszu przez przebudowy. Znowuż intercity brakowało wagonów, tak więc... Obniżenie cen biletów w sytuacji, w której chętni walą na kolej drzwiami i oknami jest po prostu działaniem bez sensu, tak? Bo nie, nawet jak zachęcimy więcej osób, to oni się tylko zniechęcą, bo będzie większy tłok y, i y, tak naprawdę dostaną złą ofertę, tak? Więc y, w Polsce te ceny y, biletów kolejowych nie są problemem, jak widać po zainteresowaniu koleją. Y, problemem jest... Y, to, o czym mówiłem wcześniej, yy, trwające przebudowy, które utrudniają pasażerom podróż. Problemem jest to, że nie kupujemy taboru kolejowego, bo czekamy na środki z KPO. Mhm. Tak, więc. Yy, które już za chwilę będą.
0: <laughs> za chwilę to
1: jest niestety podejście, yy, podejście kolejnych rządów. Drogi budujemy niezależnie od tego, czy są środki unijne, czy nie ma środków unijnych. Tak czy owak pieniądze na drogi się znajdą. Tak? Albo je prefinansujemy sami, albo sami zapłacimy. Limit rządowego programu dróg zwiększamy, zwiększamy i zwiększamy. I nie ma z tym problemu. Natomiast inwestycje kolejowe realizujemy tylko wtedy, jeśli Unia nam każe, czy też dorzuci nam do tego. Tak? Jest to kolejna taka sytuacja, w której... Inwestycje kolejowe są hamowane na koniec perspektywy unijnej, bo czekamy. Czekamy na pieniądze z nowej perspektywy albo na jakieś wyjaśnienia do tego programu. Ogromna dysproporcja. Tak? Drogi realizujemy cały czas, kolej realizujemy od perspektywy do perspektywy. To jest straszne utrudnienie dla biznesu, bo nie można zaplanować rozwoju firmy produkującej tabor czy remontującej tory, bo wiadomo, że będą dwa lata posuchy i co wtedy zrobić z pracownikami. No i też to jest potem problem z realnie na przykład z taborem. tak? W te wakacje było e, mniej taboru także dlatego, że w zeszłym roku przestaliśmy kupować tabor czekając na te środki tab KSKPO. To o czym mówisz widać też, widzą też inwestorzy giełdowi, bo
0: tam są przynajmniej ze trzy spółki, które się zajmują e, właśnie budownictwem kolejowym na, na naszej giełdzie. No i one też ich, ich wyniki i notowania, no to jest taka wielka sinusoida, tak jak, 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 jak jest, najpierw jest okres na suszy między perspektywami, kiedy te projekty czy te przetargi nie są ogłaszane i wtedy rzeczywiście nie ma roboty i oni szukają gdzieś zleceń w jakichś innych
1: w branżach, w jakieś drogi próbuję budować, albo wchodzić na inne rynki. No a jak są już zlecenia, to biorą je po bardzo niskiej marży, jest wtedy wojna cenowa, tak, żeby choć, choć te koszty stałe opłacić. Tak, a, 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 a z kolei
0: czasami przychodzą takie momenty, gdzie się po prostu tych projektów jest rzuconych za dużo, na raz i z kolei, na przykład Koszty surowców rosną dramatycznie, koszty pracy rosną dramatycznie, bo nagle wszyscy budują koleje i to też jest problem. Tak więc dla tych spółek nie ma dobrego czasu. Najlepiej zarabiają wtedy ci, którzy biorą tak awaryjnie te, te rozgrzebane budowy po, po wyrzuconych albo zbankrutowanych wykonawcach tak? i wtedy można lepsze marże dostać i, i, i jakoś tak, tak to powiązać z jest problem końca. do
1: zasypania tak no branża kolejowa zwraca od lat e, uwagę na ten problem właśnie tej sinusoidy e, braku zapewnienia stałego inwestycji e, bardzo często mówi się e, o tym, że wynika to z tego, że PKP Polskie Linie Kolejowe e, są spółką, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest agencją rządową, tak? Natomiast to jest e, zdaniem wielu ekspertów tylko wymówka. Tak? jeśli PKP PLK była spółką, ale miała taki program wieloletni e, zagwarantowany finansowo na wiele lat, a nie gwarantowany od przypadku do przypadku, czy od perspektywy do perspektywy, to, równie, to mogłaby równie dobrze jak generalna dyrekcja ogłaszać ten przetarg za przetargiem każdego, każdego roku i nie oglądać się na to, czy środki unijne będą, czy nie. Tak więc niestety, jeśli to jest kwestia rzeczywiście organizacyjna, no to można przecież zmienić wiele rzeczy w państwie, można też zmienić strukturę PKP PLK, czyli spółki zarządzającej torami na agencję rządową. Da się to zrobić, bo dało się zrobić z drogami, ale jeśli to jest problem zupełnie czego innego, takiego podejścia do finansowania inwestycji, że drogi musimy, bo to są wyborcy, bo to są, e, to jest nasza duma, że w końcu w Polsce umiemy budować drogi, a koleje, no to Unia każe to zbudujemy, no to tutaj święty Boże nie pomoże, czyli zmiana na, na agencję rządową. Po prostu musimy e, zmienić podejście m, do inwestycji, musimy zobaczyć to, że każda osoba, która jedzie pociągiem, albo autobusem, albo tramwajem, to jest osoba, która nie jedzie samochodem i nie tworzy korków, tak? nie zajmuje miejsca do parkowania. Osoby, którym powinno najbardziej zależeć na tym, żeby promować komunikację zbiorową, to są kierowcy, to są osoby, które za nic w świecie nie porzucą samochodu, bo oni powinni namawiać wszystkich innych wsiadajcie w metro, zbuduj, budujcie im tramwaje, niech oni wsiadają, niech oni zostawią tą drogę dla mnie.
0: Okej. Okay. Naprawdę. Szykują się zmiany w rządzie, podobno, takie, takie gdzieś plotki tam w prasie. No i załóżmy, że po weekendzie okazuje się, że Jakub Madrias został nowym ministrem infrastruktury i transportu. To jaki masz program? Co trzeba by było zmienić tak na szybko i na długo? żeby ucywilizować w Polsce, czy jakby, czy pchnąć jeszcze do przodu tę ten, ten kwestię transportu, niekoniecznie zbiorowego, ale tego, żeby to jakoś tak dobrze zrównoważyć. Od czego byś zaczął i na czym byś skończył? Gdybyś miał
1: władzę? To jest pytanie, do którego się nie przygotowałem, bo nie mam ciągu do władzy. Na pewno zastanowiłbym się nad wprowadzeniem obowiązku wyznaczania pasów autobusowych w miastach na każdej ulicy, która ma więcej niż dwa pasy jezdni. Jeśli w mieście mamy potrzebę tak, szerokiej, tak szerokiego, tak tylu pasów ruchu, to znaczy, że dużo ludzi ma potrzebę jechać, czyli powinniśmy zapewnić im autobus, który nie stoi w korku. Każdy bus pas jest w stanie przewieźć cztery razy więcej osób niż pas ruchu ogólnego. Tak więc bus pasy to samo dobro. Też one obniżają koszty transportu, bo y, jeśli więcej autobusów y, jest w stanie przejechać na godzinę, one szybciej zrobią swoje kółka, więc mniej taboru i kierowców potrzebujemy do obsługi linii. Tak więc tutaj, y, skoro wymuszamy różne rzeczy y, na miastach, ogólnie na przykład liczbę miejsc parkingowych y, itp., to y, może powinniśmy wymuszać stawienie na transport publiczny właśnie w ten sposób. Zresztą y, drogi w zarządzie wojewódzkim i krajowym też powinny y, być moim zdaniem, automatycznie przystosowane do transportu zbiorowego. Co jeszcze bym zrobił? Podniżłbyś ceny biletów. No, ceny biletów na kolei rosną w tym roku. Rzeczywiście, no i ja nie robię z tego wielkiego halo, to nie jest żaden skok na kasę pasażerów, tylko po prostu trzeba pracownikom dać podwyżki i zapłacić więcej, więcej za prąd, tak, bo to jest bardzo duży problem dla kolei. Zmniejszyłbym też stawki dostępu do torów, tak? bo w Polsce są jedne z najdroższych w Europie, a jakość torów nie jest jedna z najlepszych w Europie, delikatnie mówiąc. Tak więc przynajmniej taki pomysł, żeby za dodatkowe przewozy, jeśli przewoźnik się rozwija, chce zrobić dodatkowe pociągi, żeby nie płacił już dodatkowych opłat.
0: Stawka dostępu do torów to jest to, co przewoźnicy, czyli właściciele pociągów, płacą spółce PKP, PLK, która jest właścicielem tej całej infrastruktury. Tak? Czyli takie tak. abonament za korzystanie, za możliwość jeżdżenia po, po tych... My to. My to. My to,
1: tak, za jeżdżenie po torach. One są w Polsce wysokie. Taki jest pomysł, żeby je obniżyć, no do czego zachęca Unia Europejska w wielu krajach, obniżono je nawet o 98%, tak, żeby były praktycznie symboliczne. W Polsce na pewno pomogłoby to przewoźnikom uruchamiać więcej połączeń, a o ile w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Gdańsk już pociągów jest uruchomionych tyle, ile się da, to ciągle mamy linie kolejowe, na przykład przebudowywane za ciężkie pieniądze linie do Mielca, za, za 200 milionów złotych czy linie z na Olsztyna Dołeku za 300 milionów złotych gdzie mamy 3, 4, 5 pociągów w jedną stronę dziennie tak? więc wydajemy setki milionów złotych żeby naprawić tory a później, później ta oferta jest tragiczna szczególnie w weekendy, gdzie na przykład mamy dwa pociągi możemy pojechać rano albo wieczorem to nie jest oferta, która kogokolwiek zachęci do porzucenia samochodu
0: Okej. Okay. A jeśli chodzi o sam ruch samochodowy w miastach, wydaje ci się, że właśnie z jednej strony, te opłaty za parkowanie które zniechęcają, plus ta oferta komunikacji w miarę tania, wystarcza, czy twardy zakaz wjazdu samochodów do centrów miast, jak jest w niektórych gdzieś tam na zachodzie. Czy to jest konieczne, czy, czy jakby nie musimy tego robić, bo dajmy ludziom wybór?
1: Trudne, trudne pytanie, no. Ja uważam, że w Polsce w ostatnich latach wydarzyło się dużo dobrego. W końcu urealniono ceny mandatów, tak, w ceny, Wysokość mandatów tak? po wielu latach pozwolono samorządom lepiej kształtować te opłaty za parkowanie, bo one też były zablokowane odgórnie na poziomach śmiesznie niskich. tak? E, zaczynamy e, rzeczywiście rozmawiać o zawężeniu ulic, o lepszym planowaniu przestrzennym, bo to jest podstawa w miastach. Tak więc dzieje się, dzieje się wiele dobrego. Bardzo niepokoi mnie tylko trend elektromobilności, bo musimy najpierw zmienić nasz miks węglowy, znaczy miks energetyczny z węglowego, żeby, żeby się przesiadać do elektrycznych autobusów czy samochodów, żeby to miało sens. Tak więc to jest póki co bardzo przy obecnych cenach prądu się nam źle to odbiło wszystko, ale tak, zauważmy, że, że Polska zmienia się w Poznaniu. Ostatnio słyszałem w tym roku już 10% ruchu dojazdu do pracy to jest na rowerach się odbywa. Świetny wynik. Oby tak dalej. No, no,
0: I to przy takiej pogodzie. Tak. Równie, równie nieprzewidywalnej, co,
1: co pociągi podmiejskie. No nie mamy, nie mamy dużo gorszej pogody do jeżdżenia rowerem niż Holandia. Tak? To tam częściej dużo pada niż w Polsce. W Polsce jest trochę zimniej niż w Holandii, ale rzadziej mamy deszcz, tak więc no ja wolę jeździć na rowerze jak, jak jest zimno niż jak leje. tak więc to jest, to jest kwestia zmiany nastawienia. Oczywiście jeśli ktoś ma 30 km do pracy, no ciężko żeby rowerem jechał, ale niech pojedzie rowerem na stację kolejową i tam wsiądzie pociąg, zostawi rower i wsiądzie w pociąg i to jest taki model, który najbardziej jako społeczeństwo, nam się opłaca, bo zużywa najmniej energii na przewóz i najmniej przestrzeni, tak? czyli tych dwóch zasobów, których nie mamy w nadmiarze. Dzięki.
0: To było bardzo ciekawe. Najbardziej mi zapadła w pamięć ta myśl, że na rozwoju transportu zbiorowego w sumie powinno zależeć wszystkim, bo i tym, którzy tym transportem jeżdżą, i tym, którzy tym transportem nie jeżdżą, bo to jest w, w interesie każdego z, każdej z tych grup.
1: Powiem, takie wyliczenie nawet było, że Średni czas dojazdu samochodem w godzinach szczytu obniża się wraz nie z budową nowych dróg, ale wraz z oddawaniem nowych linii komunikacyjnych. Tak? Im bardziej się obniża czas przejazdu gdzieś komunikacją zbiorową, tym e, wtedy najbardziej skutecznie obniżamy czas dojazdu samochodem, tak? bo więcej ludzi wybiera komunikację zbiorową i drogi są pustsze tak więc jeśli chcesz jeździć samochodem głosuj na nowe linie tramwajowe głosuj na bus, -bus.
0: jest to dla mnie e, niesamowite że chyba udało nam się znaleźć w końcu e, wspólną przestrzeń dla e, zwolenników jednego i drugiego e, środka transportu i to jest chyba taka najmniej większa finansowa sensacja tego tygodnia dla mnie. Bardzo Ci dziękuję, że, 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 że e, zdecydowałeś się do nas przyjść, że za ciekawą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Moim gościem był Jakub Madrias, redaktor prowadzący portalu Rynek Kolejowy i dziennikarz bieżący o infrastrukturze i transporcie. Ja nazywam się Maciek Jaszczuk i dziękuję Maćkowi Bednarkowi za realizację podcastu. Do usłyszenia.